0: Hier ist Joke FM mit Fabian Harpich und neben mir sitzt Philipp Weber. Hallo, Herr Weber. Hallo. Wie fühlen Sie sich dabei, dieses Jahr die Lachmesse zu eröffnen?
1: Äh, super, wahnsinnig gut. Ähm, ich bin sehr, sehr aufgeregt, ich bin sehr geehrt, ich bin sehr aufgeregt, wie das heute Abend läuft. Und ja, ich freue mich ganz furchtbar.
0: Den Leipziger Löwenzahn haben Sie ja 2018 nun gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch dafür. Aus Wettbewerbsehrgeiz angestrebt oder wegen reiner Konzentration auf eine eigene gelungene Performance wohlwollend mitgenommen?
1: Um Gottes Willen, also das wäre ähm, wär ein bisschen in tief gestapelt. Nee, äh, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut darüber, weil der Leipziger Löwenzahn insofern sehr, sehr spannend ist, weil ja da äh, wirklich äh, bis zu 180 ähm, Programme bewertet werden oder begutachtet werden. Zum Schluss wird praktisch ein einziges Programm prämiert und auch noch das ganze Programm und nicht nur ein paar Minuten in so einem Battle, Comedy Battle. Und das ist natürlich deswegen immer sehr, sehr schön, dass man hier praktisch das ganze Schaffen
0: bewertet wurde. Sie haben ja 2008 mit dem ersten deutschen Zwangsensemble schon einmal den Leipziger Löwenzahn gewonnen. Seit wann genau nehmen Sie jetzt an der Lachmesse teil? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe da mit den Jungs teilgenommen und dann habe ich erst überhaupt
1: nicht mehr teilgenommen und dann habe ich vor zwei Jahren meinem Freund Matthias habe ich den Preis überreicht, bzw. Bürgermeister zu bereicht, ich habe die Laudatio gehalten und da habe ich darauf hingewiesen, dass es eine ziemlich Unverschämtheit ist, mich zur dazu einzuladen, dass ich ihm den Preis übergeben soll zu einer Lachmesse, wo ich persönlich als Solist noch überhaupt nie eingeladen wurde. Daraufhin wurde ich eingeladen und wahrscheinlich aus schlechtem Wissen heraus haben sie mir jetzt gleich auch noch den Preis mitgegeben.
0: Wenn Sie aber trotzdem schon 2008 Erfahrung gemacht haben mit der Lachmesse, ähm, wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht die Lachmesse? Hat sie sich in den Jahren auffallend irgendwie verändert?
1: Ja, äh, einige Künstler sind älter geworden, darunter ich. Aber sonst äh, kann ich das gar nicht so beurteilen, weil ich, während dann äh, normalerweise lachweise ist, einfach sehr viel unterwegs bin. Ähm, insofern bei mir kann, kann sich das verändert, weil äh, einfach ähm, ja, ich jetzt öfters eingeladen wurde. Aber deswegen, ich weiß es nicht. Ich kann nur eins sagen: ich glaube, äh, wenn man sich die Politik anguckt, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, wenn man sich die ganze Kulturlandschaft anguckt, weiß ich nicht, ob sie sich verändert hat, aber auf jeden Fall ist sie. Viel, viel
0: wichtiger geworden. Eine Frage zu Ihnen persönlich. Wer sie nicht kennt, der geht auf die Website weberphilipp.de, alles klein geschrieben und zusammen, und findet das schöne Trikolon Kabarettist, Autor, Verbraucherschützer. Was war denn nun eigentlich zuerst da?
1: Zuerst war der Kabarettist da, dann habe ich ein Programm geschrieben, das hieß äh, Futter streng verdaulich. Da ging es um so die Nahrungsmittelindustrie. Da habe ich mir dann diesen ja, den Beinamen Verbraucherschützer. Dazu gegeben und dann habe ich noch ein Buch geschrieben und deswegen, wenn man auf den Putz hauen kann, dann sagt man auch noch, gut, ich bin auch noch Autor, klingt einfach geil.
0: Soweit ich weiß, haben Sie Chemie, Biologie und auch Germanistik, Psychologie, Geschichte und Medizin studiert. War das für Ihre jetzige Karriere alles notwendig oder war einiges davon, böse gesagt, eher vertane Zeit?
1: Nee, da muss ich tatsächlich sagen, da war absolut nichts verdammte Zeit. Ich bin schon jemand gewesen, der mit einem mit einer, mit einer hohen Leidenschaft zum Wissen und so Ich wollte mich wirklich an die Brust der Alma Mater werfen mhm. ja, und konnte mich eigentlich gar nicht ähm, entscheiden. Ähm, Germanistik und Geschichte, da war ich einfach zu schlecht dafür. Psychologie und Medizin, das war so ein bisschen familiär bedingt, dass ich es das abgebrochen habe, weil das einfach wahnsinnig unoriginell war. Und dann bin ich letztendlich bei der schnöden Chemie und Biologie hängen geblieben, aus dem einfachen Grund, weil ich das von allem am besten konnte.
0: Und ähm, das nehmen Sie ja jetzt sicherlich auch mit für Ihre ganzen Programme und Themen, um da einiges davon zu verarbeiten. Wie ist es denn jetzt derzeit eigentlich, wenn Sie Programme entwickeln? Wovon hängt das mehr ab? Äh, womit Sie mög möglichst viele und effektvolle Lacher erzielen können? Oder welches Gebiet des aktuellen Weltgeschehens gerade mehr Aufmerksamkeit braucht?
1: Also das ist für mich relativ klar. Ich bin auf die Bühne gegangen, Künstler zu werden. Und als Künstler interessiert mich primär die Komik. Und die Idee, finde ich oder meiner Idee von dieser Kunst Kunstform Kabarett ist, Themen in Komik zu transformieren. Und deswegen als Künstler interessiert mich besonders die Komik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn ich mir ein Thema raussuche, ich versuche natürlich mal über wichtige Dinge zu reden, substanzielle Dinge zu reden. Aber meistens ist so, das, über was ich schreibe intellektuell, 10 von der intellektuellen Arbeit eines Programms, 90 Und da wird mir jeder Kollege zustimmen, 90 des harten Schaffens des Kabarettisten ist, diesen ganzen Mist dann in Komik und in Kunst zu übersetzen. Und deswegen finde ich auch, sage ich immer, mein Gott, wer predigen will, soll Pfarrer werden.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, den Sie da eben gesagt haben. Ähm, abschließend habe ich mich mal ein bisschen mit Ihrem Kalender beschäftigt. Zwischen dem 6. Dezember und dem 17. Januar wird es sechsmal ein Programm namens Come in and try out vor Premiere und Best-of geben. Wie muss man sich das vorstellen? Als ein Was-bisher-geschah-plus-Vorschau auf ki künstlich Idioten?
1: Nee, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist so ein bisschen ein Trick, was ich auch jedem Kollegen nur empfehlen kann. Es ist einfach so, wenn man eine Vorpremiere hat, da hat man meistens 30 Seiten Text, den man dann irgendwie stemmen muss. Und ähm, ich habe gemerkt, das bringt mir einfach total viel, wenn ich die erste Hälfte neues Zeug ausprobiere, was immer so ein bisschen auch schwierig ist, weil eine Pointe, weiß du nicht, ob wirklich eine Pointe ist, ob dir es wirklich funktioniert, ob du Spannung hast und äh, ich finde es im Publikum gegenüber auch ein bisschen unfair und deswegen mache ich eben in der ersten Hälfte, probiere ich Sachen aus und in der zweiten Hälfte mache ich einfach ein totales Best-of, wo die Leute einfach wirklich lachen und einfach wirklich auch was für ihr Geld gesehen haben, weil auch für die Vorpremiere müssen die Armen ja bezahlen und dann denke ich immer, komm, ähm, ja, jetzt lasse ich es nochmal knallen. Und dann ist es manchmal so, wenn es super, super gut läuft, dann frage ich die Leute auch, du, ich kann jetzt auch weitermachen, ich kann jetzt weitermachen, wie sieht's aus? Und dann improvisieren ein bisschen. Also das nimmt einfach mir so ein bisschen den Druck raus, dass ich diese, diesen, diesen Wust an neuen Text und ja, halbgarem Material einfach zum ersten Mal auf die Bühne bringe.
0: Das klingt auch nach einer sehr sinnvollen Strategie. Und ähm, was kann man denn überhaupt bei den künstlichen Idioten dann grob erwarten, wenn sie das jetzt schon preisgeben möchten?
1: Nee, ähm Künstler Idioten. Der Witz, das ist ein bisschen ein Programm, wo geht die Menschheit hin und äh, wie sieht's aus? Ähm, eigentlich geht es in der Frage ein bisschen mich darum, ich habe ja Biologie und Chemie studiert und als Biologe frage ich mich, wie die ganzen, diese ganzen neuen Techniken, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, aber auch geht auch um Gentechnik und so weiter, wie verändern die den Menschen? Ich möchte den Leuten gerne erzählen, was jetzt die Digitalisierung kann und sonst was. Mich als Biologe fragt, ja, natürlich, weil man darf nicht vergessen, die. Die Kultur, der Mensch entwickelt Kultur, ja, aber die Kultur geht ja immer wieder zurück auf den Menschen. Also der Mensch entwickelt sich mit seiner Kultur. Ja? Zum Beispiel vor zigtausend Jahren konnten die ganzen Menschen noch keine Laktose wirklich gut verdauen. Und dann hatten wir die Milchwirtschaft und ja, auf einmal konnten wir es Bla-bla. Das ist so diese Idee, dass die kulturelle Evolution und die, praktisch die biologische Evolution zusammengeht. Und meine Frage ist einfach, wo geht der jetzt Mensch hin? Was werden die ganzen Technik mit, mit uns machen? Ja? Also ähm, ist der Mensch wirklich der... Homo sapiens novus oder ist es der Mega Homo? Ist es der? Mir fällt da ja immer ähm, diese, diese, dieses ganz berühmte Nietzsche-Zitat ein. Ach, mein Kollege Andreas Thiel wird es jetzt wahrscheinlich wissen aus dem Stegreif raus. Ich glaube, Nietzsche hat doch gesagt, der Mensch ist ein Seil gespannt zwischen Tier und Übermensch. Und auf welcher Stelle von dem Seil wir jetzt stehen, darum geht's im nächsten Programm.
0: <lacht> Gut, das ist ja schon mal eine sehr präzise. Ja, bin ich bin ganz stolz
1: drauf, dass mir das eingefallen ist.
0: Ja. Und <lacht> gut. So ein bisschen Klugscheiß,
1: das gehört immer dazu. Das ist immer ganz wichtig,
0: ja. Ja, ja vielen Dank dafür. Und ähm, ich denke mal, die Zeit ist jetzt so weit vorangeschritten. Ähm, dann wünsche ich heute für den heutigen Abend noch viel Erfolg auf der Bühne. Und ähm, ganz kurz, werden Sie danach schon die Koffer packen für München oder werden Sie dann noch Gelegenheit haben, Leipzig sich ein bisschen anzuschauen?
1: Ähm, also ich werde mir Leipzig nicht anschauen, weil ich relativ sicher bin, ich kenne das Etablissement hier. Ich werde in dem Keller von den Akademikern sitzen und mit meinen netten Kollegen mir zornig die Birne
0: pürieren. <lacht> okay, gut, dann danke ich für das Interview und wünsche noch einen schönen Abend weiterhin. Ja, danke euch. Ciao. Tschüss.